1: Bienvenidos una semana más a los minutos más entretenidos e interesantes del mundo del motor. Hoy me acompañan Sergio, hola... Hola Alicia. Alfredo.
2: Hola Alicia, ¿qué tal?
1: Y Rubén, que está ahí en, en control, que no me oye, desde el. Bueno, que no puedo hablar, desde el motor.com. Vamos a aprender qué es eso del cambio CVT y si somos capaces de estafar al seguro del coche. Ahora es cuando Sergio me mira con cara no. de odio. Vamos a ver ¿Es cómo eso? lo
0: estafan los demás.
1: <risa> <risa> no sé si somos
2: capaces de
0: hacerlo. Y no, y no tiene nada que ver el cambio CVT con estafar al seguro. Es
1: cierto también. Vale. Además, la prueba picadita de una belleza, que es el Alfa Romeo Stelvio. Relajaros, cerrar las ventanillas y apretamos el botón de hoy.
0: Más que tecnología, más que eficiencia, más que conducción, más que seguridad, más que un podcast de motor.
1: El cambio CVT es uno de los más criticados. Es un cambio automático que lo, monta, lo montan modelos como el Toyota Corolla, el Subaru Forester... Alfredo, si meto la pata me corriges, Nada, el bien. Mitsubishi Outlander y el Subaru Impresa, así a bote pronto. ¿Tú te sabes alguna, alguna más? Seguro que sí.
0: Bueno, Toyota, casi toda la gama monta este, este tipo de cambio, por ejemplo.
1: Has escrito un artículo súper interesante en elmotor.com y me encantaría charlar de ello aquí. Muchos nos quejamos del funcionamiento de esta caja automática, porque no parece muy precisa, o se nota mucho el salto entre marchas, patina… A ver, para empezar, ¿cómo funciona este tipo de caja?
0: Pues para empezar, si ¿sí te parece, mira, decir que las siglas CVT corresponden en inglés a una transmisión continuamente variable.
2: Uh-huh. Y
0: como dicen estas siglas, efectivamente se diferencia una caja automática convencional en que esta no tiene un número limitado de marchas. Por eso también a veces se le denomina como una caja de relaciones infinitas. Uh-huh. Eh, la más común es una que esté accionada por correa, une dos poleas, una conectada al motor y otra a las ruedas, Y sin entrar en demasiados tecnicismos, un mecanismo en forma de cono es capaz de variar el diámetro de esas poleas, lo que permite tener diferentes relaciones de transmisión. Como el cambio de diámetro de una polea es gradual, pues se denomina variación continua. Es decir, no hay salto entre cada marcha como en una caja de cambios tradicional. Eso sí, algunos fabricantes incluyen en sus modelos un sistema que simula esos cambios de marcha como si fuera una caja automática con el clásico doble embrague o o el convertidor de par.
1: Y si esta manera de imitar el cambio es lo que personalmente no nos gusta en algunos modelos, pero si la montan tantos modelos, aunque sea criticada, como estoy haciendo yo, ¿qué beneficios tiene? Tiene
0: varios. Eh, Para empezar, eh, el consumo se reduce por eso se usa habitualmente en híbridos para maximizar ese bajo consumo que ofrecen este tipo de vehículos además su funcionamiento es muy suave al tener infinitas relaciones es decir, al no tenerlas prefijadas el aumento de velocidad es muy suave y muy lineal uh-huh. tiene una vida útil más larga que puede llegar hasta 300.000 kilómetros o más ya que tiene muchos menos elementos mecánicos sobre todo engranajes eh, que se puedan romper o desgastar, ¿no? Por esto mismo, es mucho más económica de fabricar también. Eh, Eso sí, si sufre una avería, eh, pues va a ser mucho más costosa de reparar porque se suele cambiar todo. Por supuesto, para fábricas como Toyota, que lleva años utilizándola, pues es un elemento que ya lo tiene muy amortizado.
1: Pero a ver, si tiene tantos puntos positivos, ¿por qué hay gente como yo que no nos gusta gusta tanto? Que no, que es que no me da a mí...
0: Lo que pasa con este cambio es que resulta muy adecuada para ciudad porque es un entorno en el que no se requieren grandes aceleraciones pero al ir más rápido una carretera de curvas o afrontar por ejemplo un desnivel importante en un puerto de montaña el ruido que se produce es bastante molesto ya que el motor sube de revoluciones y no baja a no ser que se deje de pisar el acelerador. De acuerdo a la, bueno, la personas que nos estén escuchando eh, que tuvieran una Vespino Uh-huh. Pues, pues el, el, funcionamiento, exacto, el funcionamiento es igual y las scooters actuales eh, tienen un variador continuo también, uh-huh. con lo cual pues saben de lo que hablamos. Y este sonido en un coche, bueno, parece indicar que, es que, no, que, es que ese coche no tiene esa potencia suficiente o que esta caja no sabe cómo sacarla y transformarla en una aceleración algo más eficaz, ¿no? La sensación que se tiene al demandar esta aceleración es que no se corresponde ni con la potencia que eroga el coche ni con la forma de pisar el pedal derecho del acelerador. Uh-huh. Lo que sí te digo también es que este tipo de cajas, al igual que las cajas automáticas por convertidor de par eh, o de doble embrague, están avanzando mucho. Por ejemplo, en el último Toyota C-HR ya se nota un sonido mucho más contenido, se nota menos resbalamiento… y y se nota una respuesta eh, más eficaz y, y más agradable.
1: Bueno, pues casi, casi me has convencido. ¿eh? Ahora me tendré que subir en uno de estos coches de nueva hornada para ver si realmente la caja y el sonido que hace es más agradable que el. Sobre que todo antes. para
0: ir en plan tranquilo. Eh, es es una caja ideal para ir por ciudad y sin querer salir el primero del semáforo y, y hacer carreritas. ¿Me estás llamando es una caja. Ideal. No, tío, ah. en, g- en general, por favor, no. En general, en general eh, no, es una, no es una caja que nos sirva para, para hacer prestaciones, mm. para ir muy rápido, eh, para circular de forma tranquila tranquila, relajada, sosegada y para eso es una caja ideal.
1: Pues muchas gracias.
0: A ti como siempre, Alicia. Explicamos fácil lo difícil.
1: Al principio os decía que íbamos a saber si somos capaces y ahora... Sergio, no me regañes otra vez, de estafar a nuestro seguro, nosotros no, ¿eh? otros, otros, con partes falsos. A ver, no es que lo vayamos a hacer, pero sí vamos a hablar de eso, ahora ya fuera bromas. Hay un 9% de los partes entregados que son falsos, que no es mucho, aunque sí lo es eh, lo que se ahorra el que da el parte falso, que son unos 790 euros, como está la cosa tan achuchada, eh, que además es lo que se ahorra la aseguradora Al descubrirlos, los 790 euros que se iba a ahorrar el señor que lo hacía mal, pues es lo que la aseguradora deja de pagar cuando les descubre. El 63% de los conductores que han intentado estafar a su seguro dicen, según una encuesta, que volverían a hacerlo. ¿Esto es así, Sergio?
2: Así tal como lo cuentas, eh, no vamos a hacer una ensalada de datos para no liarnos, pero Venga. todo esto proviene de un estudio de la aseguradora línea directa
1: uh-huh.
2: que lleva haciendo desde 2009 un barómetro del fraude al, al seguro en el que analiza cómo actúan los, los conductores que quieren engañar a, con sus pólizas a la, a la aseguradora. Y lo que detectan es eso, que nueve de cada, de cada 100 partes son falsos. Eso no quiere decir que es lo que se engaña el seguro porque calculan que hasta un 15% eh, pueden ser falsos porque, pero no son capaces de, de
1: demostrarlo. De demostrarlo. Uh-huh.
2: Eso es. Y lo que se ha visto es que en, en los últimos eh, años ha aumentado muchísimo el, el fraude del seguro. Y, y lo que decías que la gente no se arrepiente y que volvería a hacerlo sí, sí. lógicamente es porque, porque le sale muy rentable. Son casi 800 euros de media
1: lo que, te lo que supone...
2: Eh, hacer un parte falso al, al seguro.
0: Decir, Sergio, que, que un 6% de los partes eh, se les cuela seguro, son, son falsos y, y el seguro no los detecta.
2: No lo saben con seguridad. Calculan que puede ser que hasta un 15% de los, de los partes sean, sean falsos. Lo que saben con certeza es que el 9% lo son. Uh-huh.
1: ¿Y, ¿Y cómo lo descubren? Los que descubren, ¿cómo lo descubren?
2: Eh, pues eh, utilizan muchísimas técnicas para empezar, descubren cada vez más gracias a la inteligencia artificial ajá, ajá. y a los modelos matemáticos que aplican, en los que, con los que detectan patrones que coinciden, y, y lo que han visto es que cada, cuando hay sospechas de, de fraude, ajá. por lo general, detrás hay un fraude y son capaces de, de detectarlo. Además están los peritos especializados, está la investigación privada, los detectives que... Que investigan por detrás esos... ...cuando hay una sospecha de fraude... ...se investiga a los, a los conductores... ...y habitualmente se les, en, se les encuentra.
1: Sí, ¿no? Cuando le dices a tu amigo... ...oye, tú di que venías por aquí... ...que iba a marcha atrás... ...que me has dado, que no sé qué... ...y al final ahí te cazan. Sí,
2: ese es un tipo de... ...porque el, este estudio y las aseguradoras... Eh, ...detectan dos tipos de, de estafa... ...por un lado la estafa a, a pequeña escala... ...del consumidor normal... ...y por otro las, las mafias... Si hablamos de lo primero, del conductor de a pie que intenta engañar a su seguro eh, Por lo general son personas de, de hasta 30 años Que tienen un daño propio en el vehículo Que no les cubre la póliza E intentan colarlo en un, en un falso accidente Para cobrar, eh, involucrando a otro coche un,
1: Sí, el, una, el, el arreglo, vamos, claro
2: Eso es, una indemnización a terceros O al revés, e intentar demostrar que es que culpa, que eso es, que es culpa de, de otro conductor Y por lo general también con coches de entre 11 y 14 años, lo que me imagino que da un perfil del tipo de de conductor que tiene un coche viejo, que no tiene dinero para repararlo y que quiere quiere evitar ese gasto.
1: Y luego dices que hay mafias.
2: Sí, eso te lo cuento después, pero déjame que te dé otro otro dato, porque me parece relevante lo que dice este estudio, eh, que también la compañía eh, Línea Directa... eh, cree que es bastante representativo del, del sector. Son datos propios, pero que más o menos las cifras se mueven en lo mismo en otras compañías. Y gracias a investigar el, los intentos de fraude, se ahorran unos 80 millones de, de euros al año. Wow. Que es dinero que a la vez nos ahorramos todos. Claro. Porque si no descubren esos... Si, si, si pagaran esos 80, 80 mil, millones 80 en millones, indemnizaciones perdón. falsas, que no tienen sentido... Es dinero que repercuten en, claro, en no, todas las no pólizas, tendrían que final. subir
1: el seguro a todos para poder pagar eso todo es. eso.
2: Todo el fraude al seguro perjudica al global de los conductores.
1: Sergio, y lo de las mafias de las aseguradoras, eso me, me has dejado helada. Que hay gente que se dedica a eso.
2: Las mafias son realmente lo que más preocupa a las, a las aseguradoras, porque es lo que más dinero les, les supone. Las, las mafias eh, son capaces de montar accidentes, siniestros falsos, partes falsos más... Más enrevesados y con los que reclaman indemnizaciones mucho más altas wow. que esos 800 euros de media que uh-huh. supone un parte falso de andar por casa, digamos. Hay más menudeo de, de partes de ese tipo, dice, la, dice el estudio, pero eh, les preocupa menos porque lo otro les supone hasta 8.300 euros de, en promedio.
1: De indemnización. Cuando
2: una, cuando una mafia organizada engaña al, al seguro que además t- tienen, tienen también muy identificado cómo funcionan. Son por lo general grupos organizados con dos o tres cabecillas que okay. idean los, los accidentes falsos e intentan hacer eh, fraudes en cadena. No solo hacen un fraude, sino que intentan colar lo mismo a varias aseguradoras, que son lo que ah. en el sector llaman los fraudes en, en carrusel. En el estudio eh, se pone como ejemplo un total de 17 siniestros con 34 supuestos lesionados todos con, el mismo, con el, la misma forma de operar. Un stop en el que se dice que otro coche no ha, ¿No lo ha, hecho? No ha respetado la, la señal, ha golpeado al vehículo y ha desaparecido. Ah. Lo que pasa es que con las herramientas de, de inteligencia artificial, uh-huh. con los datos que, que obtienen, eh, ven que coincide casualmente el, el mismo lesionado en varios de esos, de esos supuestos pues, accidentes. Muy estos no son. No, porque lo que intentan es eh, bueno, ellos lo intentan y las aseguradoras también invierten dinero en, en evitar eh, que esto eh. que esto ah. pase, claro. Y, te, y me imagino también que, que comparten datos entre ellas y son capaces de, de detectarlo. Y por eso les sale rentable invertir en, en esto. Por cada uh-huh. euro que se dedica a la investigación de fraudes, se ahorran 50 en, en indemnizaciones uh-huh. falsas. Entonces, uh-huh. les sale rentable ya hacerlo. Tengo. Y perseguir a las mafias, que es lo que más dinero les, les, les cuesta. cuesta.
1: Uh-huh. Y por provincia, ¿sabemos qué, en qué provincia se intenta o se defrauda más?
2: Sí, en el en los fraudes en a pequeña escala, las que más eh, las que más aparecen son Cádiz, Málaga y Cantabria.
1: Ah, oh, mira, sur y, y, en, y norte.
2: Y en cambio, en las de fraude organizado...
1: Uh-huh.
2: el número de mafias más alto se registra en Murcia, o el número de mafias o el número de casos detectados se registra en Murcia.
1: Oh, qué lío. Estamos por todas partes. Ya sabemos que no hay que hacer estas no, cosas. No, y,
2: ¿eh? y cada vez aparecerán más, más casos, porque no porque se intente defraudar más, que puede que también, sino porque cada vez se detecta con más, con más facilidad. En 2009 se detectaba que dos de cada 100 partes eran falsos, ahora son nueve.
1: Sí, sí, pues nada, queda muy claro. Después de saber esto, por favor, no intentéis engañar al seguro, que los peritos son muy listos, y además hacéis que se encarezca el seguro de los que somos honrados. Gracias, Sergio. No me mires así, yo soy muy honrado, nunca he hecho esto, ¿eh?
2: Ni lo hagas que te pillarán seguro.
1: Efectivamente. Bueno, muchas gracias, que siempre nos traes cosas interesantes desde elmotor.com.
2: Hasta otro día.
0: Te analizamos un vehículo... El De 10 a 0.
1: Hoy Rubén nos trae la prueba de un coche que ha disfrutado de lo lindo. Por su diseño, que es una belleza como todos los Alfa Romeo, pero también por su deportividad. El Alfa Romeo Stelvio toma su nombre de la montaña más alta de Italia, de 2.757 metros. Es el segundo puerto más alto de los Alpes y uno de los más duros que tienen que afrontar los ciclistas del Giro de Italia. ¿Qué, ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo, ¿Cómo lo has estás, pasado? Alicia? ¿Qué tal todo? ¿Cuánto tiempo que no pasabas por aquí? No
3: puede ser, no puede ser, es verdad, mucho tiempo. Pues mira, como bien dices, eh, hemos probado el Alfa Romeo Stelvio en su versión veloce. Que hay... todavía es más. Sí, es una versión uh-huh. más deportiva y te digo todos esos números que te gustan, esas cosas, es el Alfa Romeo Stelvio Veloce <risa> Q4. Uh-huh. Q4 porque es la tracción que tiene tracción total.
1: Uh-huh, uh-huh. Pues venga, ¿qué tipo de vehículo es? Que ya
3: se arranca? Pues mira, es un SUV, sube... yo diría grande, lo que pasa es que ahora como meten dentro del mundo compacto casi todas las cosas eh, del segmento D, está fabricado por la marca italiana Alfa Romeo, gran clásico de, de la historia de la automoción. La designación veloche, como te digo, remarca su carácter deportivo y el Q4 eh, indica el, la tracción eh, total a las cuatro ruedas.
1: Oye, antes de, de que sigamos, eh, esto de segmento A, segmento B, C, D, qué pasa? ¿Que cuanto más letra, más grande es el coche, para los que no sí, lo sepan? Sí,
3: el, el, el A son los vehículos, eh, vamos a decir, eh, más pequeños. Turismos, sí, tu Smart, Smart es una. A. Muy bien, ¿Vale? Para Entendido. que la gente lo entienda. Eh, Vamos entonces luego los compactos ciudadanos, por ejemplo, un Fiat 500 estaría dentro del grupo B... C, vamos, vamos evolucionando D e y F, o sea, lo máximo F. Sí, serían las berlinas de representación un Audi A8 ah, sí. eh, BMW, esas berlinas sí, sí. que llevan los ministros y Yo los... los llamo
1: los coches de los, narco... de los traficantes rusos
3: <risa> bueno, <risa> yo, yo más bien te diría que es coches esos del parque móvil por uh-huh. ejemplo, los que tienen aquí los ministros o la presidencia claro. del gobierno o en, o, en, o en Francia por ejemplo, con, con DS que es el DS9 que tiene, que tiene Sarkozy uh-huh. esos son, vamos a decir, las berlinas de de representación que están por encima de los 5 metros y Ajá. es el segmento F.
1: Bueno, venga, retomamos. ¿Qué caracteriza el diseño y carrocería de este precioso Alfa Romeo Stelvio?
3: Pues mira, este tiene un tamaño de 4,68, o sea, un poco menos de lo que estábamos hablando, Uno de, 1,90 de ancho y 1,69 de altura y monta elementos distintivos que reflejan la estética y la característica de la marca italiana. Presenta unas líneas elegantes, es cierto, y incorpora la tradicional parrilla de que siempre hemos visto de Alfa Romeo, Ajá es un triángulo invertido eh, de una manera un poco más grande, ¿sabes? En el frontal, tiene la caída también así, es una especie de, también de, de, vamos a decir, una caída coupé, un poquito coupé en, en, la, en la zona trasera. Y además lo que más destaca también es las nuevas firmas ópticas delanteras y traseras, eh, full LED completo, uh-huh. además son matriciales los faros delanteros. ¿Eso que... qué
1: significa matricial? Pues ¿Qué mira, cosas estoy aprendiendo hoy?
3: Raúl te lo ha contado alguna vez ya en alguna de las pruebas. O sea, son esos faros que, que no tienes que estar cambiando de, de largas a solos. cortas, sino que ¿Se, se, adaptan? se adaptan se adaptan a la cara carreteras, se adaptan así bien, un vehículo delante se apaga, se apaga una uh-huh. fila de LEDs para no deslumbrar, bueno. Es... Uh,
1: qué comodidad, qué bien. <risa> ¿Cómo es la habitabilidad de este Stelvio?
3: Pues mira, dispone de un espacio interior para mí razonable, incluso yo creo que, que para cinco adultos eh, atrás de talla más o menos normalita, no muy altos, pues pueden ir cómodamente. Eh, los asientos están bien diseñados para proporcionar, sobre todo los delanteros, un buen soporte lateral y comodidad. Eh, también, ya te digo, este, notas que hay ciertos materiales de alta calidad en el interior, o sea, es un sub que se ha posicionado Alfa Romeo dentro del segmento, vamos a decir, premium, ¿no? Y, por ejemplo, también en el caso de, 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 de cosas eh, que ayudan a la habitabilidad interior, está el sistema de info- entretenimiento de última generación, que es muy fácil conectar cualquiera de los ocupantes que vaya a su teléfono móvil de una forma sencilla, a través de Bluetooth o USB, para convertirlo en espejo, ¿sabes? Y poder disfrutar de aplicaciones y etcétera, todo lo que vamos guardando siempre en los teléfonos móviles.
1: Además de ese equipamiento que me estás contando, ¿qué más cosas encontramos en este, este Elvio que destaque?
3: Pues mira, eh, yo creo que podíamos en esta en esta, en, la, en esta versión, la veloche, porque cada uh-huh. una tiene un pequeño, unas pequeñas diferencias. Yo creo que la tracción integral es importante. En, en este caso, ya sabes, firmes deslizantes, días de lluvia, la seguridad es mejor. La suspensión adaptativa también es perfecta en este coche eh, Como os hemos contado otras veces, un tipo de suspensión que se adapta también a las necesidades de la carretera Y a la forma uh-huh. de conducción de, de, del propio piloto Cuenta con un diferencial autoblocante mecánico en el eje trasero Una infinidad de sistemas de, asisten- de asistencia al conductor con- Control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril frenado automático de emergencia Cosas que son los famosos hadas estos que ya vamos uh-huh. encontrando Incluso en coches de, de mucho menor eh, precio y luego también cuenta, ya te digo, como detalles muy específicos de, este, de, esta carácter, de, este, de esta denominación veloche, como son las llantas de aleación de 20 pulgadas, muy bonitas además, tiene unas llantas de aleación muy Alfa Romeo, uh-huh. muy bonitas, con ese forma de cuadrifoglio muy clásica de Alfa Romeo, y como hemos dicho, los asientos deportivos de cuero delanteros con pespuntes rojos, también muy Alfa Romeo,
1: uh-huh.
3: así que ya te digo, es, es pura esencia italiana este coche.
1: Qué bonito, ¿qué motor lleva?
3: Pues mira, equipa un, un motor de 2 litros, turboalimentado, de cuatro cilindros, disposición transversal, que entrega 280 caballos. No te digo los newton metro, porque luego... No, no, no okay, siempre... te lo voy a
1: preguntar, ¿qué es eso? Y no, no vamos a terminar nunca.
3: Y nada, este propulsor forma parte de la familia de motores de, de gasolina Alfa Romeo, que, que está conocida como GME, que es el Global Medium Engine. Y que la verdad es que nos ha gustado mucho la progresividad que tiene.
1: ¿Cuáles son las prestaciones y consumos de este motor que tanto te ha
3: gustado? Pues mira, eh, acelera de 0 a 100 km hora en poco menos de 6 segundos. La velocidad máxima supera por poco los 230, pero vamos, no hemos puesto el coche a esa velocidad, evidentemente. Y en cuanto a consumos, es verdad que son un poco altos. Eh, En recorridos urbanos el coche nos ha llegado a consumir de 12 litros.
1: Bueno, no es un coche para ciudad, ¿no? Claro,
3: eh, ya tengo es un coche un poco grande y tal. En cambio, en carreteras, vamos a decir, a velocidades normales, eh, ritmos, ritmos, vamos un poquito incluso a lo mejor, ¿sabes? Eh, si vas un poco por carreteras de montaña a velocidades normales, pero con una conducción un poco agresiva, te vas a los 8 litros. Pero si quieres hacer una conducción de verdad más eficiente y, y pensando en que los depósitos de gasolina se consumen, podemos, eh, se puede llegar a bajar hasta los 6,5 litros.
1: ¿Cómo se comporta este coche?
3: Pues mira, ya te digo, tiene un rendimiento dinámico que que a mí, por ejemplo, lo que me ha parecido, y de hecho en en la prueba que está en el el motor.com, que podrán leer nuestros oyentes, lo comento porque a mí se me asemeja más por su forma de conducir a una berlina que, uh-huh. que a un sub Ya sabemos que los sub ese tipo de carrocería, tienen movimientos, sobre todo en las zonas más reviradas, de curvas, esos cabeceos no tan típicos de esas carrocerías tan Ay, grandes. Das, ¿eh? Y en este caso no, o sea es un coche que además, eh, la, la, vamos a decir, la combinación de ese triángulo, suspensión, chasis, amortiguación, el coche mmm, donde señales va eh, es muy... Eh, tiene unas reacciones muy intuitivas, aunque vaya, hagas un, una conducción un poco más deportiva, ya te digo, uh-huh. así que hemos probado por, por carreteras de segundo orden o, o de montaña. Pero no, no, no te, no, aunque tiene un carácter deportivo, no te, no te intimida, es muy dócil de llevar. Eh, ya te digo, el comportamiento se parece eso más a un sedán o una berlina que a un sub.
1: Pues ahora vamos al turrón, que después de todas estas maravillas vamos a pegarnos algún sustito, claro, eh, venga.
3: Eh, todas estas maravillas tienen un precio, ¿no? Como decimos siempre. <risa>
1: Eso es. Pues mira,
3: el Stelvio con motor de gasolina de 280 caballos, que es esta versión y con el acabado Veloce Q4, se puede adquirir en los concesionarios de la firma de España desde 71.800. Aunque la versión que hemos probado, como ya sabéis, Ajá. los coches de prueba van un poco más equipados, llevaban algunas, eh, algunas cosas que, que, que se piden en el catálogo, eh, se ha ido por, por unos 4.200 euros más, o sea que nos iríamos a 76 6.000 euros.
1: Venga, ¿a quién le van a vender este coche? Los de Alfa Romeo, que a mí, aunque me guste mucho, no me lo van a vender.
3: Pues mira, está, está dirigido yo creo a un público eso que, que valora la combinación de rendimiento deportivo, diseño distintivo, un diseño clásico Alfa Romeo y también incluso a esos que les gusta los sub de lujo, ¿no? Es ese segmento donde donde están metidos unos coches un poco importantes. Yo creo que también gracias al espacio que tiene el maletero, que es bastante bastante interesante, más de 500 litros y, y los asientos traseros también. Yo creo que está muy muy metido a familias que dispongan de ese poder adquisitivo Ajá. económico, familias que buscan un estilo activo, que puedan incluso, oye, pues salir también al campo. Yo creo que todo ese espectro es el que más podía encajarles este este automóvil.
1: Y para terminar, cuéntanos cuáles son sus rivales de mercado.
3: Pues ya te digo, está, está posicionado dentro de lo que serían los super eh, eh, premium de lujo. Eh, sus rivales, aunque es un poco este precio, te parezca un poco exagerado, está en algunos casos un poquito por debajo o con otros muy iguales de coches. O sea, que, que es una forma también, incluso, de uh-huh. si quieres salirte de los convencionalismos, pues mira, ahí encontramos el Audi SQ5, el BMW X3M40i, el Mercedes-Benz eh, AMG GLC, el Porsche Macan S o el Jaguar F-Pace 300 Sport. Todos esos que son la parte versión más de. Deportiva, Me vamos a decir. Todos. A mí también. Entonces, esos podrían ser sus, sus eh, rivales con, uh-huh. con los que se enfrentarían en el mercado, claro.
1: Muchas gracias, Rubén.
3: Muchas de nada, Alicia.
1: Muchas gracias, Sergio. A ti, Alicia. Hasta aquí estos entretenidos minutos del motor. Recordar, no está faral seguro, que os van a pillar y suscribiros a este podcast que lo podéis escuchar en todas las plataformas. Que así nos dais vidilla. Hasta la semana que viene.